0: வருக்கும் வணக்கம் இந்த தமிழ் பாட்காஸ்டில் சங்கீத புஸ்தகத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த வழியில் நடந்தால் நாம் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை முதலாம் சங்கீதத்திலே பார்த்தோம் இரண்டாம் சங்கீதத்தில் கடவுளுடைய திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது எப்பேறுபட்ட சக்தியும் நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாம் நிச்சயமாக வெற்றி அடைவோம் என்பதை இந்த இரண்டாம் சங்கீதத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் தாவிது ராஜாவினுடைய ராஜ்யத்திற்கு எதிர்ப்புகள் வந்த வண்ணமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்தது ஆனால் அவருடைய ராஜ்யம் கடவுளால் நிறுவப்பட்டது எனவே அவருக்கு எப்பேற்பட்ட எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் இறுதியிலே அவர் ராஜ்யம் வெற்றியை தழுவியது இவருடைய ராஜ்யம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு அடையாளமாக காணப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கும் பல எதிர்ப்புகள் வரும் ஆனாலும் அது முடிவிலே மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்திக்கும் இயேசு கிறிஸ்து அசைக்க முடியாத ஒரு சக்தியாக அவர் இருப்பார் என்று இந்த இரண்டாம் சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டாம் சங்கீதத்தின் முதல் மூன்று வசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு எதிராக எப்படியெல்லாம் அப்பொழுதிருந்த அரசர்கள் பிரபுக்கள் வேதப்பாரகர்கள் எல்லாம் திட்டம் தீட்டினார்கள் என்று இந்த ஜங்கள் விருதா காரியத்தை சிந்திப்பானேன் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கட்டுக்களை அறுத்து அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்கிறார்கள் இதிலே ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையும் அவருடைய ராஜ்யமும் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதமாக அமைந்திருந்தது ஆனாலும் இங்கே அநேக ஜாதிகள் அநேக ஜனங்கள் அவரை குறித்து விரோதம் பாராட்டி அப்பொழுது ராஜ்யத்தை ஏற்க மறுத்து அவரை எதிர்த்தார்கள் ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவம் பரலோகத்துக்கு உரியதாக இருந்தது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஏசு கிறிஸ்து உலகம் சபைகளை உருவாக்கி அந்த சபை வழியாக மக்களுக்கு இறை சட்டங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை பண்படுத்தி பிதாவின் இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான திட்டம் இயேசு வைத்திருந்தார் இதுதான் அவருடைய ராஜ்யத்தின் திட்டமாக இருந்தது இந்த திட்டத்திலே அப்பொழுது இருந்த அரசர்களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் எந்த ஒரு ஆதாயமும் இல்லாததனால அவர்கள் இவரை எதிர்க்க தொடங்கினார்கள் ஒருவேளை அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் இவருடைய அரசாட்சியில் இருந்திருக்கும் என்றால் அவர்கள் அவரை எதிர்த்திருக்க மாட்டார்கள் ஆதாயமில்லாத பிற ஜனங்கள் பிற ஜாதிகள் குருக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அவருக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று இந்த முதல் மூன்று வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த நான்காம் வசனத்தில் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார் ஆண்டவர் அவர்களை இகழுவார் அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடு பேசி தமது உக்கரத்திலே அவர்களை கலங்க பண்ணுவார் நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார் இப்படி கடவுளுடைய திட்டத்தோடு வந்திருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக அப்பொழுதிருந்த அரசர்களும் ராஜாக்களும் திட்டம் பார்த்து பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார் கடவுள் அவர்களை இகழ்வார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியாக நம்முடைய வாழ்விலும் கடவுளுடைய திட்டம் இருக்குமேயானால் கடவுளுடைய திட்டம் என்பது நாம் எப்பொழுது கடவுளுடைய பாதையில் நடக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் கடவுளுடைய திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் கடவுளுடைய திட்டத்தின்படி நாம் நடக்கும்பொழுது எப்பேற்பட்ட எதிர்ப்புகளோ விரோதங்களோ நம்மை தோற்கடிப்பதற்கு அநேக திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டாலும் அது நிறைவேறாமல் போவும் அதற்கு சான்றாக இந்த நான்கு ஐந்து வசனங்கள் நமக்கு சொல்கிறது அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடு பேசி தமது உக்கரத்திலே அவர்களை கலங்க பண்ணுவார் ஆண்டவர் அவர்களை வீழ்த்தி விடுவார் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது அது ஏனென்றால் ஆறாம் வசனத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் கடவுள் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கென்று ஒரு திட்டம் வைத்து அவரை அபிஷேகித்து அவரை அரசராக நியமித்திருக்கிறார் என்று அங்கே சொல்கிறார் கடவுளின் பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த சங்கீதத்தை வாசிக்கும்பொழுது கத்தரை போற்றிப் புகழ வேண்டும் ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் பிதாவாகிய தேவன் சர்வ அதிகாரத்தையும் சர்வ வல்லமையும் ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் பிதாவானவர் தம்முடைய குமாரனுக்கு கொடுத்திருக்கிற தெய்வீக அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் நாமும் அங்கீகரித்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை துதிக்க வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய வசனங்களில் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் உள்ள உடன்படிக்கையின் விவரங்களை அங்கே சொல்லப்படுகிறது தீர்மான விவரம் சொல்லுவேன் கர்த்தர் என்னை நோக்கி நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜனிப்பித்தேன் என்னை கேலும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிதாவானவர் குமாரனுக்கு ராஜ்யத்தை சுதந்திரமாக கொடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பிதாவானவர் குமாரனுக்கு ராஜ்யத்தை ஒரு உடன்படிக்கையாக கொடுத்திருக்கிறார் அந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக பிறந்து பாடுகளை பட்டு கல்வாரி சிலுவையிலே அனைத்து கஷ்டங்களையும் மறித்து உயிர் தி பரலோகத்திற்கு சென்ற பிறகு அனைத்து ஜாதிகளும் பூமியின் எல்லைகளையும் அவருக்கு சொந்தமாக கொடுக்கிறார் எனவேதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை ரச்சிப்பு உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் பொதுவாக கிடைக்கிறது அதற்கு முன்பதாக யூதர்களுக்கு மாத்திரமே கடவுளுடைய ரட்சிப்பு உள்ளது என்று நம்பப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்தினுடைய உயிர்த்தெழுதல் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜாதிகளையும் ஒன்றாக்கி ஜாதிகளை ஒழித்தது என்று கூட சொல்லலாம் அனைத்து ஜாதியினருமே கிறிஸ்தவனாக மாற முடியும் எல்லோருக்கும் கிறிஸ்து சொந்தமாயிருக்கிறார் என்று மாற்றப்பட்டது இந்த உடன்படிக்கையைதான் இங்கே எட்டாம் வசனத்திலே அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்த ஒன்பதாம் வசனத்திலே இருப்பு கோளால் அவர்களை நொறுக்கி குயங்கலத்தை போல் அவர்களை உடைத்து போடுவீர் என்று சொன்னார் இந்த வசனம் ஏறக்குரிய இது ஒரு தீர்க்க வசனமாக இருக்கிறது இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினதாக இருக்கிறது எப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிக்காதவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தை எதிர்த்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தங்களுடைய பழைய பாவ பழைய விக்கிரக ஆராதனைகளையும் விட்டு விலகி ஒன்றான மெய்தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறார்கள் மற்ற மதத்தினர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களும் தங்களுடைய பாவ சுபாவங்களையும் பழைய விக்ரக ஆராதனைகளையும் விட்டுவிட்டு ஒன்றான மெய்தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறார்கள் அப்பொழுது ஜாதிகளும் மதங்களும் ஒழிந்து போய் மற்ற புறஜாதி மார்க்கத்தின் வல்லமை ஒழிந்து போய் அங்கே ஏசு கிறிஸ்து மகிமைப்படுகிறார் இதைதான் இருப்புக்கோளால் அவர்களை நொறுக்கி குயக்கலத்தை போல் அவர்களை உடைத்து போடுவீர் என்று சொன்னார் இன்னும் காலம் நிறைவேறும் பொழுது சத்துருக்களின் எல்லா அதிகாரங்களும் ஒடுக்கப்படும் என்பதை நாம் உணர்வில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த மூன்று வசனங்களில் சங்கீதக்காரர் ராஜாக்களுக்கு பூமியின் நியாயாதிபதிகளுக்கும் ஒரு அன்பின் அழைப்பை கொடுக்கிறார் அது எச்சரிக்கையின் சத்தமாகவும் இருக்கிறது இப்படியாக இப்போதும் ராஜாக்களே உணர்வடையுங்கள் பூமியின் நியாயாதிபதிகளே எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பயத்துடனே கத்தரை சேவியுங்கள் நடுக்கத்துடனே கலி குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தஞ்செய்யுங்கள் கொஞ்ச காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றி ஏறியும் அவரை அண்டிக் யாவரும் பாக்கியவான்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர் பிறகு அவருடைய ராஜ்யம் வெற்றியடைந்த பிறகு ஒரு எச்சரிக்கையின் சத்தத்தை இந்த சங்கீதக்காரன் இந்த கடைசி மூன்று வசனங்களிலே சொல்கிறார் இந்த மூன்று வசனம் இப்பொழுது இருக்கிற காலகட்டங்களுக்கு கூட அது பொருத்தமான ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது அதாவது பூமியின் ராஜாக்களே உணர்வடையுங்கள் பூமியின் நியாயாதிபதிகளே எச்சரிக்கையாருங்கள் பயத்துடனே கத்தரை சேவியுங்கள் நடுக்கத்துடனே கழி கூறுங்கள் கடவுளுக்கு விரோதமான காரியங்களை இன்னும் செய்து கொண்டிருக்காதீர்கள் விக்கிரகத்தை விட்டுவிட்டு ஆண்டவரை சேவியுங்கள் குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தஞ்செய்யுங்கள் கொஞ்ச காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றி அவரை அன்றி கொள்கிற அதாவது இன்னும் கொஞ்ச காலங்களிலே அவர் கோபம் கொள்வார் ஆகவே அதற்கு முன்பதாக மனம் திரும்புங்கள் என்று சங்கீதக்காரன் இங்கே ராஜாக்களையும் உலக தலைவர்களையும் எச்சரிக்கின்றார் இங்கே அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் என்று நாம் ஆராதிக்க வேண்டிய விதத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு அடையாள வாக்கியம் நாம் பரிசுத்த முத்தத்தோட கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் யூதாஸ் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி முத்தம் செய்தான் நம்முடைய முத்தம் வஞ்சிக்கிற மொத்தமாகவோ ஏமாற்றுகிற முத்தமாகவோ காட்டி கொடுக்கிற முத்தமாகவோ இருக்கக்கூடாது நம்முடைய முத்தம் பரிசுத்த மொத்தமாகவும் விசுவாசிக்கிற முத்தமாகவும் மெய்யாய் ஆராதிக்கிற மொத்தமாகவும் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய முத்தத்தில் அன்பு நிரம்பி இருக்க வேண்டும் பாவியாகிய ஒரு பெண் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினால் நினைத்து தன் தலை முடியினாலே துளைத்து அவருடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமள தளத்தை பூசினாள் என்று ஒரு பகுதியிலே நாம் படிக்கின்றோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது எவனுக்கு அதிகம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் அதிகமாய் அன்பு என்று சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் முத்தம் செய்யும்பொழுது அவர் நம்மை அதிகமாய் மன்னித்திருப்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் கடவுளுடைய கோபம் பற்றி பொழுது அவருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுடைய இருதையும் நடுங்கும் அவர்கள் பயத்தினால் கலங்குவார்கள் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்கிறவர்களோ தங்களுடைய தலைகளை உயர்த்தி சந்தோஷமாய் கர்த்தரை துதித்து ஆர்ப்பரிப்பார்கள் இந்த சங்கீதத்தை நாம் பயபக்தியாய் பாடும்பொழுது தேவனுடைய அன்பையும் அவருடைய கோபத்தையும் நினைவு கூற வேண்டும் தேவனிடத்தில் நாம் பரிசுத்தமாய் அன்பு கூற வேண்டும் நம்முடைய இருதயத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி சிந்தனை நிரம்பியிருக்க வேண்டும் நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது மாத்திரமே பூரணமாய் வைத்திருக்க வேண்டும் கடவுளுடைய திட்டம் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது நாம் நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியும் என்பதையும் இந்த சங்கீதத்தின் வழியாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி தாவிதோடைய ராஜ்யம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு அடையாளமாக இருந்ததோ இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் நமக்கெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் எப்படி பிதா தன்னுடைய குமாரனை நேசித்து அபிஷேகித்து அவருடைய ராஜ்யத்தை வெற்றி செய்தாரோ அதே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கடவுளின் பாதையில் நடக்கின்ற நமக்கும் கடவுளுடைய கிருபை பரிபூர்ணமாக இருந்து வரையிருந்து நம்மை வெற்றியின் பாதையில் நடத்தும் நன்றி